0: Episode 145. Heute geht es um Design Sprints, aber was wirklich spannend daran ist, wie du damit in kürzester Zeit eine Basis für deine Geschäftsentscheidung finden kannst. Hallo Game Changer, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich spreche über meinen Scheitern auf der Reise, zeige dir, was wirklich funktioniert und wo die versteckten Fallen liegen, damit du zeitliche und finanzielle Freiheit genießen kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum Google Design Sprints entwickelt hat und wie du das in deinem Business erfolgreich einsetzen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat wirtschaftspsychologie studiert und ist Gründer der Design Sprint Agentur. Heute hilft er mittelständischen Unternehmen mit Methoden aus der Startup Welt, vor allem mit dem Schwerpunkt Design Sprint und das hat mich auch selbst sehr neugierig gemacht. Deswegen habe ich ihn hier eingeladen und darf begrüßen hier im Podcast Daniel Walzer. Hallo Daniel.
1: Hi, grüß dich, Mike. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ins Thema ein. Als ich mit dir im Vorfeld darüber gesprochen habe, fand ich das sehr spannend. Was sind eigentlich Design Sprints?
1: Design Sprints ist im Prinzip eine Methode, wie du bessere Produkte in weniger Zeit kreieren kannst. Ich sage kreieren deshalb, weil du musst im Vorhinein noch nicht mal genau wissen, was ist mein Produkt eigentlich heute, sondern du kannst es wirklich innerhalb von vier Tagen neu erfinden. Okay. Und so sind Design Sprints der schnellste Weg, um herauszufinden, ob sich ein Produkt oder eine Dienstleistung lohnt und ob das Leistungsversprechen wirklich bei der Zielgruppe, die du dir ausgedacht hast, auch ankommt. Und so investierst du einfach keine Monate Zeit, sondern vier Tage, um das herauszufinden, dieses ganze Set. Du kannst von dort aus dann weiter iterieren, kannst eine nächste Feedback-Schleife gehen und kannst sagen, okay, von hier aus machen wir weiter. Oder vielleicht kommt aber auch raus nach vier Tagen, ah. Die Ideen, die ich hatte, diese Annahmen, diese Hypothesen, wie wir das nennen, die können wir gar nicht, die stimmen gar nicht. Also wir haben, sind vielleicht von einer falschen Prämisse ausgegangen. Und dann gehst du einfach wissenschaftlich ran und gehst in die nächste Iterationsschleife und verbesserst dein Produkt, dein Leistungsversprechen oder passt die Zielgruppe dementsprechend an.
0: Das bedeutet im Grunde, da, da du das ja aus dem Startup-Kontext hast, das ist etwas wie typischerweise gerade im Startup-Umfeld, Gründer vorgehen, die jetzt mit einer Idee loslaufen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also du fängst mit einer Idee an. So, das grundsätzliche Vorgehen, also woher kommen die Design Sprints überhaupt, die sind von Google Ventures erfunden worden. Google Ventures ist der Startup-Accelerator von Google und die haben nach einem Weg gesucht, wie können sie möglichst schnell ihre Startups auf die richtige Bahn, in die richtigen Richtung lenken und da kann es dann so sein, dass man komplett von ganz vorne anfängt, aber das zählt genauso für Unternehmen, die wirklich etabliert am Markt sind und schon Produkte haben, aber die vielleicht in neue Marktfelder eindringen wollen, die ein neues Feature kreieren wollen und die jetzt quasi ganz am Anfang von diesem Feature stehen und dann sagen, okay, wir wollen das erstmal abtesten, bevor wir jetzt die ganze Entwicklungszeit äh, investieren, bevor wir viele Projekttage da rein investieren. Wir wollen einfach mal wissen, wird es beim vom Markt angenommen, äh, erstes Feedback schon mal sehr früh einholen und dann auch konkrete Verbesserungsvorschläge zu bekommen von konkreten Kunden, die dann auch sagen, nee, wir wollen das Produkt doch so oder so haben und äh, das wäre doch ein cooler Vertriebsweg oder äh, vielleicht, dass die Kunden auch sagen, nee, das ist überhaupt nicht unser Produkt und ich muss mir überlegen, ist vielleicht eine andere Zielgruppe interessanter und diese ganzen Themen, die alle sich rund um das Leistungsversprechen drehen, die kannst du mit so einem Design Sprint einfach in, innerhalb von kürzester Zeit für dich selbst klären und äh, das gilt für Startups und ich merke halt immer mehr, wie es auch für die klassischen etablierten Unternehmen gilt, weil die müssen sich ja auch ständig neu erfinden. Also wir leben ja in, einer, in, einem, in einem dynamischen Umfeld, wo es einfach darauf ankommt, möglichst schnell, iterativ vorzugehen und möglichst kurzfristig zu wissen, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich nicht mehr auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Ähm, ich, was ich was ich daran so spannend finde, auch als wie du das erzählst, ähm, es ist ja wirklich das Ziel, wie so, wie so ein wie so ein, so ein U-Boot zu bauen, ne, so ein Prototypen, so, 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 so eine Idee direkt mal aufs Gleis zu setzen und zu gucken, wie reagiert denn der Markt, die Zielgruppe, die die das Ganze funktioniert, das Ganze und ich sag mal ähm, und, und, und auch akzeptieren, dass ich ja unter Umständen Früh scheiter. Also, ich sag mal, du hast ja gerade ein schönes Wort verwendet, was ich sehr, sehr, sehr mag, weil ich auch aus diesem wissenschaftlichen Kontext als Ingenieur komme. Und wir reden ja immer von dieser Hypothese und Experiment. Ich habe eine Hypothese. Genau. Und dann ist eigentlich das Ziel mit dem Experiment, diese Hypothese zu belegen oder zu widerlegen. Und das Spannende allein in dieser Denke ist ja, dass ich mich als Person, als Selbstständiger da rausnehme. Dadurch, dass jetzt möglicherweise meine Hypothese scheitert, weil das Experiment gezeigt hat, das war völlig. Falsche Richtung. Ja, ist diese Hypothese im Grunde widerlegt worden, aber nicht ich als Mensch bin irgendwie gescheitert, sondern ja, habe ich halt halb gerade mal die falsche Hypothese äh, da am Tisch gelegt und lege jetzt die Richtige hin. Mhm. Diese diese Dieser Ansatz bedeutet aber schon, und ich meine, das wirst du wahrscheinlich bei den großen mittelständischen Unternehmen noch stärker wahrnehmen als vielleicht jetzt bei den bei den, bei den Selbstständigen, also es bedeutet schon eine Veränderung im Mindset, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei jeder Art von Unternehmen eine Veränderung vom Mindset. Also geh mal ran, stell dir mal den klassischen Ingenieur vor und äh, sag ihm jetzt, ey, wir fragen jetzt erstmal den Kunden, wie soll das Produkt überhaupt aussehen? Ich meine, ein Großteil der Schaffenskreativität äh, geht im ersten Moment vielleicht so verloren. Aber ich kriege ja ganz viel zurück vom Kunden an neuen Ideen, an neuem Input. Und wie ich es dann umsetzt, das ist dann einfach diese neue Kreativität, die ich entwickeln darf und an der ich mich dann testen darf, wie kann ich es denn besser machen? Wie kann ich besser dieses Bedürfnis von meinem Kunden treffen? Und äh, ja, das finde ich eben das, das sehr Spannende dran. Und das siehst du bei mittelständischen Unternehmen genauso. Ich habe jetzt äh, ganz vor kurzem einen Design Sprint eben für... Ein Mann oder zwei, drei Mann Unternehmen gemacht und da war es genauso. Und er, da war die Person selbst das Produkt auch gleichzeitig, also er hat eine Dienstleistung beziehungsweise ein Coaching verkauft und äh, dann ist natürlich so Feedback direkt vom Markt äh, nochmal ein ganz anderes Thema, weil das bezieht sich ja dann auch konkret auf die Person, wie die Person sich gibt, wie die Person sich verhält und das war es also im Finanzumfeld, äh, auch ein bekannter Podcaster, mehr will ich jetzt gar nicht an der Stelle äh, verraten, <lacht> Und ähm, es kam so spannendes Feedback bei raus und die ersten zwei oder drei Feedbacks waren aber tatsächlich recht negativ und da dachte ich schon, oh, wie reagiert das da ein Kunde drauf, weil für mich natürlich auch so eine kritische Situation, äh, es gibt Feedback und dann kommen so Dinge wie, oh, das Hemd sieht nicht gut aus in diesem Video oder äh, das Mikro geht ja überhaupt nicht. Und, und lauter solche solche Punkte, wo man jetzt sagt, ja, das sind doch Kleinigkeiten eigentlich. Aber gerade in diesem Finanzumfeld scheint es einfach Leute zu geben, die da extrem viel Wert drauf legen. Wie sieht wie ist das äußere Erscheinungsbild und auf was muss man dann wirklich achten? Und die haben dann gleich auch gesagt, ja, der soll auf jeden Fall einen Sakko anziehen und im Hintergrund darf nicht das stehen, sondern muss was anderes stehen. Und es waren lauter so Kleinigkeiten. Er hat da hat man vielleicht auch selbst irgendwann das Auge für verloren, weil gerade die Person, die hat auch schon hunderte Videos aufgenommen. Es war jetzt nicht so, dass es das erste oder zweite Video war, sondern es war einfach schon auch jemand, der etabliert war und er hat dann nochmal ganz interessantes Feedback bekommen von jemandem, der unbedarft an die Sache heran aber der potenziell Zielkunde eben gewesen wäre von ihm.
0: Okay, das ist natürlich spannend. Also gerade dieses, ähm, dieses das, klar, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ne? Gerade in deiner Situation, Jetzt machst du sowas, jetzt hat dein Kunde diese Hypothese, jetzt macht er diesen Design Sprint und dann kommt halt diese ganze Rückmeldung, da muss man auch natürlich umgehen können wollen. Ne? Also ich meine, deswegen machen wir das ja auch. Ich meine, ich, 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 ich kenne ja genug, äh, das kann ich aus eigener Erfahrung als Ingenieur sagen, in meinem Kontext äh, Menschen, die, die sich erstmal lieber so ein halbes Jahr eingraben ja, in ihrer Firma oder in ihrem, in ihrem Schreibtisch und dann irgendwas Unglaublich tolles heraus äh, 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 entwickeln und finden und machen und tun und es ist auch wirklich, also da sind auch sämtliche Goldrahmen dran geschraubt, die man irgendwo auch nur finden hm. konnte ne? und Balkone und Ecken und hm. Kanten und alles. Und äh, dann gehst du damit raus, hast wahnsinnig viel Energie und Zeit da reingesteckt und unter Umständen noch Geld und dann äh, stehst du dann draußen auf der Straße, ich sag, oder ne, ich sage mal so liebevoll, dann stehen wir draußen auf dem Jahrmarkt und gucken so, ich guck mal hier, liebe Kunden, und dann sagen die Kunden, das kann ich gar nicht mit anfangen. Ähm, ja, ja. Ja, naja, das ist natürlich klar, das ist natürlich, da musst du dann auch dich drauf einstellen, dass natürlich auch sowas zurückkommt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das tut zwar im ersten Moment weh, aber ich sage dann immer, ey, ist doch besser, du kriegst das jetzt mit und du kriegst das so direkt auch noch gesagt. Also ich, im Endeffekt musst du dankbar sein, um, um gerade dieses Feedback, weil mit dem kannst du ja dann weiterarbeiten und an dem kannst du besser werden und kannst dann ein Produkt rausbringen, was auch der Markt wirklich möchte und nicht irgendwas, ja, wie du schon sagst, mit drei Goldrahmen außenrum, das aber kein Mensch wirklich braucht und dann tut ja finanziell viel, viel stärker weh, wenn du die Zeit, das Geld, alles, was du gerade aufgezählt hast, investiert hast und dann scheiterst du, aber dann scheiterst du indirekt, weil dann, dann scheiterst du quasi als Unternehmer auf deinem Konto oder als Angestellter daran, dass deine Führungskräfte dich nicht weiterentwickeln lassen, dass du keine Budgets mehr bekommst. Und das tut dir dann viel, viel stärker weh und die langfristigen Folgen daraus sind, sind viel, viel, viel härter. Und dementsprechend finde ich es einfach so eine tolle Methode, um ganz schnell zu testen und zu wissen, ey, ich bin gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
0: Und, und genau, und das, das, ist, das ist das, was ich da auch so unglaublich wichtig finde, weil ich so schnell teste und so schnell unter Umständen auch klare und kritische Rückmeldungen bekomme, versenke ich definitiv nicht so viel Geld und nicht so viel Zeit in die falschen Sachen vor allem.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich spare mir ganz viel Zeit. Du kannst dir ja vorstellen, also du weißt es besser, wie Produktentwicklungszeiten sind, Softwareentwicklungszeiten. Mhm. Um was für Zeitraum wir da sprechen und dann vier Tage im Vergleich dazu ja, sind ein Klacks. Also fast in jeder Industrie dauert das einfach viel, viel, viel länger.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. je nachdem. Äh, wenn's, ne, also wenn es noch auf dem Fuß fällt und wehtut, das Produkt, äh, ne, also klassisch Maschinenbau, ähm, dann dauert es richtig lang. Ähm, aber ähm, hat natürlich dann auch viel mit Sicherheit und, und, und so zu tun, damit das äh, halt auch keine Menschenleben und so weiter. Aber das ist, genau, aber das ist aber nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz, eben schnell zu testen, glaube ich, etwas. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wenn du jetzt mit einem Kunden zusammenarbeitest, wie, wie so, so mal grob, wie gehst du davor, diese vier Tage? Wie, wie, was, was macht ihr da?
1: Also im Grunde genommen, der erste Tag, der fokussiert sich wirklich darauf, das Problem zu definieren. Also eine wirklich detaillierte Problemdefinition zu machen und dann anzufangen, Lösungen für dieses Problem zu finden. Aber erst natürlich von einer Breite der Lösungsmöglichkeiten her gedacht und um dann immer enger zu werden. Am zweiten Tag wählen wir dann die Lösungen aus und wir machen da so eine Story Map. Kannst du dir auch vorstellen. In meisten Fallen es sieht das sehr ähnlich aus wie eine Customer Journey. Wie soll dann dieses Produkt oder dieser Service an den Markt kommen oder zum Kunden kommen. Wir zeichnen da die kritischen Punkte auf. Und dann schauen wir uns an, was sind denn wirklich die Eckpunkte Ich weiß nicht, du, du hast bestimmt schon mal ein Puzzle gemacht,
0: Mike, ja, oder? Ja, klar.
1: Und dann, bei einem Puzzle fängt man in der Regel nicht in der Mitte an, sondern du fängst mit dem Rahmen an. Hm. Und du suchst dir, in der Regel suchst, sucht man sich die Ecken aus und von diesen Ecken, Eckpunkten aus, ähm, baut man den Rahmen und aus dem Rahmen heraus kannst du dann die Mitte bauen und so ähnlich kannst du auch einen Design Sprint vorstellen. Mit dem Design Sprint definierst du die Eckpunkte mhm. deines Produktes, deines Services und hast dann eine ganz klare Vorstellung, wie sehen die Eckpunkte aus, wo sind die Eckpunkte und dann wird das Bild innen drin auch schon viel, viel klarer und du weißt, was sind die nächsten Schritte, die danach notwendig sind und das machst du dann am dritten Tag, du baust einen Prototypen und am vierten Tag holst du dir eben von potenziellen Kunden ein, ein Testergebnis ein, also Feedback direkt zu deinem Prototypen, den du gebaut hast. Warum ist es so wichtig, mit einem Prototypen rauszugehen? Oft können sich Leute nicht vorstellen, was du äh, für eine Idee hast oder was du ja. machen möchtest. Also wenn du, die, du könntest jetzt auch sagen, okay, ich gehe einfach raus und frage die Leute, was wollen die. Aber da gibt es diesen bekannten Satz von Henry Ford, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. <lacht> Klar. Und äh, deswegen, du brauchst, du musst denen irgendwas zeigen und dann sagen die, ach, das finde ich cool, aber das musst du noch besser machen und das äh, gefällt mir noch nicht. Und ja. dadurch wird dieses Bild, von dem ich gerade gesprochen habe, wird halt immer klarer durch das Feedback, das du dann am vierten Tag bekommst.
0: Hm. Das heißt, ich glaube, das ist das ist ja auch, ich kenne das ja selber auch aus, wenn wir, wenn wir meine Produkt- oder Systementwicklung gemacht haben, Und so, gerade diesen vierten Tag, wo du dann diesen Prototypen baust, diese vier Ecken definiert hast, mit dem du, äh, den dritten Tag, Entschuldigung, mit dem du am vierten Tag hier rausgehst, ähm, da wird einem selbst ja nochmal vieles klarer, ne? also man hat ja immer irgendwie eine Idee im Kopf, aber wenn ich da jetzt so, so, so ein Mockup oder oder MVP oder was auch immer daraus hm. baue, ähm, dass ich damit dann halt auch loslatschen kann. Ähm,
1: ja. Und da, da darf ich ganz kurz nochmal einhaken, gerade an diesem dritten Tag, den Prototyping, das ist natürlich jetzt mit den größeren Kunden da, für die ist es extrem wichtig, auch da das Team auf eine Page zu bringen, ja, dass jeder im Team weiß, über was sprechen wir eigentlich überhaupt, ja, weil solange das alles nur schöne Worte sind und, ja, irgendwie was aufgemalt ist und nichts Konkretes, dann äh, hat jeder dann doch im Team ein anderes Bild davon, was denn am Ende rauskommen soll und, äh, da hilft es nämlich dem Kern ziemlich. Ich würde würd sogar sagen, dass es der, der entscheidende Moment ist eigentlich, dass jeder erstmal intern versteht, was ist unsere Idee, was ist unser Kunde, ja, ja. was ist unser, äh, was ist unser Produkt, weil also da, man geht immer davon aus, es ist allen klar, aber die Erfahrung zeigt einfach, es ist nicht allen klar und es tut einfach extrem gut, das nochmal ganz stark definiert zu haben und ganz klar runterzubrechen, äh, dann auf diesen Prototypen.
0: Ähm. Ja, ja, das, also, gerade wenn man, ne, also, das ist, ich sag mal, wenn ich in diesem Prototypen unterwegs bist, äh, wenn du Dinge kannst, die du zeigen kannst, ne, also, wo auch, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes der Kunde oder der Gegenüber das begreifen kann, also anfassen kann, ist natürlich perfekt. Ich sag mal, ein bisschen, bisschen spannend über herausfinden wird das natürlich, wenn, wenn deine Idee in dem Sinne nicht direkt greifbar ist, weil sie ist virtuell, also im Netz oder oder ich kenne das auch im Bereich der Softwareentwicklung ist es auch. Ne, du kannst halt die Software nicht anfassen, ja, das geht nicht. So, das heißt, ja. dann ist das Begreifen auch manchmal nicht ganz so einfach. Mh, ich, gerade wenn jetzt ein, du hast ja also eine Dienstleistung, ne, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann quasi eine eine grobe Skizzierung dessen, was die Dienstleistung ist und was rauskommt? Oder oder wie, wie latsche ich jetzt am vierten Tag auf den potenziellen Kunden mit meiner Idee zu?
1: Also was wir da machen, sind eben Mockups und wir schauen uns immer die, die, die Kernpunkte an. Also ich habe ja von den Eckpfeilern mhm. vorhin gesprochen und das ist halt meistens ein Bottleneck, ist direkt am Anfang die Kundengewinnung, also mhm. der Einstieg. Wie, komm, wie kommen wir überhaupt zum Kunden? Das ist oft ein, ein kritisches Thema, also jeder, der Unternehmer ist, Kennt das? Wie, wie kann ich Leads gewinnen? Wie, äh, wie kommen die Leads auf meine Seite und wie converte ich die dann zu, zu Kunden? Also die drei Schritte sind ja super entscheidend, mhm. ab, gerade am Anfang. Und ähm, in dem speziellen Fall haben wir uns das, die Landingpage einfach angeschaut und wir haben eine Landingpage designt für dieses Coaching, was derjenige verkaufen wollte mhm. oder für diese Akademie, die derjenige verkaufen wollte, haben die Lektionen untergeschrieben, so wie wir dachten, das waren ja alles Annahmen, was wir da reingepackt haben, ähm, was interessant sein könnte für so einen potenziellen Kunden, haben ein Video gedreht, äh, das den Kunden quasi konvertieren sollte, Und da einige Annahmen auch wieder mit reingepackt und wir haben dann während der Testzeit sogar noch ein paar Dinge verändert, das ist natürlich auch interessant, also wenn du dann äh, so eine Landingpage zum Beispiel hast, dann kannst du ja Lektionen einfach äh, hin und her schieben, du kannst gewisse, Hypothesen, die du in, der, in deinem Sales-Text drin hast, kannst du löschen, andere hinzufügen und kannst einfach schauen, wie reagieren die Leute darauf. Mhm. Und so kann, kriegst du dann natürlich schon ein, ein gutes Bild davon, was kommt eher gut an und was ist nicht so gut.
0: Ja. Ja. Und, und sehr spannend, sehr spannend, weil äh, also, das heißt, da schicke ich dann wirklich Leute, die ich kenne, hin auf diese Landingpage oder kaufe ich mir dann einfach den Zieltraffic ein und guck mal, wie die auf der Seite sich verhalten, wie, 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 oder macht beide. Also
1: dadurch, dass wir wirklich ähm, mündliches Feedback wollen, brauchen wir Leute, mit denen wir reden können. Okay. Ah, also okay. im, im Normalfall läuft es so ab, dass wir zusammen auf die Seite drauf gehen und uns online dann anschauen, wie, wie scrollt dies, diese, diese Person über die Seite. Also äh, da gibt es ja genügend Tools, wie ja. du das machen kannst. Also wir nutzen dafür Zoom. Mhm. Dann schaut die Person die Seite an, scrollt über die Seite, ähm, jemand Neutrales führt das Interview, das ist auch ganz wichtig, also gerade wenn es ein Personenbusiness ist, mhm. äh, wenn er jetzt selbst das Interview geführt hätte, dann hätte er bestimmt nicht die Härte des, des Feedbacks abbekommen, aber da, gerade das wollen wir herauskriegen. Ja wir wollen mhm. ja gerade diese Punkte auch hören und äh, jemand anderer, der sagt dann vielleicht nicht, oh, das hemmt es jetzt, jetzt nicht gut, sondern äh, der wird, wird sich dann verkneifen und wird sagen, ach, das mhm. kann ich ihm jetzt nicht sagen, aber äh, ja, mir gegenüber oder jemandem neutralen gegenüber hat der hat, hat die Person ja kein Problem da auch ein Stück weit abzulästern und die Punkte zu sagen, die einem einfach nicht gefallen. Und dass der Prototyp nicht perfekt ist, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also innerhalb von einem Tag an diesem dritten Tag wirst du keinen perfekten Prototypen oder kein perfektes Produkt bauen können. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern es geht ja wirklich nur darum, diese Eckpfeiler zu setzen und zu wissen, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich nicht auf dem richtigen Weg. Also ich würde es inzwischen jedem, der anfängt, empfehlen, aber auch jedem, der schon ein ganzes Stück weiter ist und sich gerade neu erfinden möchte. Da macht es einfach super viel Sinn nochmal diese Punkte intern im Team abzuklären, aber dann auch äh, einfach nach draußen zu gehen und dann Kunden zu fragen, ähm, was können wir da noch besser machen.
0: Anfang, ne, das ist genau das, ist das, wo ich, was mich auf die nächste Frage bringt. Ist, was, was ist denn so dein Tipp, wenn ich jetzt das erste Mal so einen Design Sprint machen will? Gibt es da irgendwas, was typischerweise immer wieder falsch gemacht wird, was du siehst oder was man vielleicht so als ersten Schritt machen sollte?
1: Also die, der, der grundsätzliche Tipp ist erstmal, nimm dir die Zeit dafür, es zu tun. Also kapsel dich ab von dem operativen Geschäft. Ich weiß, jetzt vier Tage klingt sehr lange für, für gerade jemand, der nur allein oder ein kleines Team hat. Für den ist es vielleicht gar nicht machbar, vier Tage sich komplett aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen. Aber dann nimm dir doch mal einen Tag, zwei Tage am Stück Zeit, oder am Wochenende, einen Tag, trommelt deine Leute zusammen und äh, macht das am Wochenende. Also nimm dir Bewusstsein, wo ihr fokussiert an dieser Sache arbeiten könnt, weil es gibt nichts Störenderes, wie jetzt in so einem Kreativprozess zu sein und dann ständig von außen äh, Kundenanfragen reinzubekommen, äh, Störungen durch E-Mails, durch Anrufe und so weiter. Und das bringt dich da aus diesem Prozess raus. Also der Haupttipp ist erstmal, kapsel dich ab, schaff dir einen Raum, wo du konzentriert arbeiten kannst. Also wenn es keine vier Tage sein können, dann nimm einen Tag oder nimm wenigstens ein paar Stunden. Mhm. Also dann teils auf und mach ein paar Stunden draus. Ich habe dann na, vielleicht auch noch eine andere Lösung, für die, die ich dir noch, ähm, wo ich das Ganze auch nachher noch äh, mhm. detaillierter aufzeigen kann. Also ich möchte so einen Design Sprint Marathon draus machen, äh, wo du dann einfach mit kürzeren Einheiten das Ganze machst. Also innerhalb von zwei, drei Stunden pro Woche an diesen Themen arbeitest. Also okay. erster Tipp ist ganz konkret, äh, nimm dir fokussiert äh, einen, einen gewissen Zeitraum Zeit, im Idealfall eben für diesen gesamten Prozess vier Tage. Wenn du keine vier Tage hast, dann mindestens ein paar Stunden. Okay. Je länger, je länger desto besser. Zweiter Tipp ist, such dir Leute, mit denen du das zusammen machst. Also selbst wenn du alleine bist, such dir jemanden, äh, wenn es Freunde sind oder jemand, vielleicht deine Assistentin, wenn du eine Assistentin hast. Also mach es nicht allein sondern hol dir direkt jemanden mit in dein Team. Weil zusammen kreativ zu sein, ist viel einfacher als alleine kreativ zu sein. Und man ja, kocht immer so sein eigenes Süppchen vor sich hin und kommt dann nicht wirklich weiter und kommt auch nicht auf wirklich innovative Ideen. Manchmal brauchst du auch nur, ja, jemand, der von außen drauf draufschaut und sagt, ey, so macht es keinen Sinn oder das sieht so nicht so toll aus oder es ist mhm. unlogisch von außen, einfach, dass du eine zweite Meinung gleich mit im Team drin hast. Und das Dritte ist, die meisten, die bauen den Prototypen schon viel zu groß. Also die, haben, die wollen alle Features in den Prototypen reinbauen. Das Ziel des Prototypen ist nicht, ein cooles Produkt zu haben, sondern das Ziel des Prototypen ist, zu sehen, ist deine Hypothese, Richtig oder falsch. Und das musst du dir klar machen. Du willst nur eine Hypothese damit testen. Du möchtest nicht diese, diesen Prototypen verkaufen. Also da muss ich mich selbst auch immer bremsen. Ich bin dann immer gleich im Marketing drin und überlege wie kann ich dieses Ding jetzt verkaufen. Aber nee, es geht ja gar nicht darum, es zu verkaufen, sondern es geht ja erstmal nur darum, die Hypothesen zu testen. Und das musst du dir halt klar machen.
0: Ja, ja also ich glaube, ich glaub, du sprichst da ganz wichtige ganz wichtige Punkte an. Ne? Also das Erste sich wirklich mal auch rauszuziehen aus, und, und wirklich die, die, den Raum zu schaffen, die Ruhe zu haben, auch mal, egal ob das jetzt quasi vier Tage am Stück oder kontinuierlich über eine längere Zeit es aber wirklich raus zu sein aus diesem, aus diesem Alltagswahnsinn, äh, Tür zuzumachen und dann zu sagen, ich arbeite jetzt mal daran, ich will das mal umsetzen. Ähm, klar, mit zwei Köpfen ist es immer oder mit mehreren Köpfen ist es immer kreativer, aber der letzte Punkt ich glaube, das, äh, das ist etwas, was, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass du, dass du das eben machst. Ähm, die Frage, die ich jetzt natürlich habe, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, was ich jetzt gerade plan weil eben mehr und mehr Anfragen kommen, auch von kleineren Kunden, die sich jetzt vielleicht auch nicht diese vier Tage am Stück finanziell oder ressourcentechnisch leisten können. Das ist einfach ein Design Sprint Marathon draus zu, zu bauen und äh, da habe ich auch einen Geschäftspartner mit dabei, äh, der schon lange Zeit in diesem Innovationsbereich Erfahrung hat, wo wir das Ganze wirklich runterbrechen in einem Prozess, wo du über mehrere Monate dann dein Leistungsversprechen prüfen immer weiter verbessern bessern kannst und durch diesen durch dieses kundenfokussierte Denken am Ende ein Produkt und ein Geschäftsmodell kreierst das wirklich am Markt ankommt und das dich auch als Unternehmer wirklich nach vorne bringt und das ist das wo wir jetzt gerade dran selbst entwickeln wo wir selbst weiterkommen wollen einfach um auch diesen Markt zu adressieren und nicht nur jetzt für die größeren da zu sein. Also ich sag mal, so ein Design-Sprint ist klassischerweise eher was für Unternehmen, die dann wirklich schon 50 bis 100 Leute haben, wo man sich dann auch diese vier Tage mal am Stück leisten kann.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, es gibt demnächst auch eine Variante, sage ich jetzt mal, für Solopreneure, für Freiberufler, für Selbstständige, die jetzt irgendwie sagen, so okay, ich bin jetzt irgendwie eine Soloshow, ähm, äh, wie kann ich das trotzdem nutzen? Ähm, möglicherweise ja. gibt es, okay,
1: ja, also da wird es da wird's auf jeden Fall was geben und wer da Interesse hat, auch gerne ähm, äh, mir mal eine E-Mail schreiben, mit mir in Kontakt treten über LinkedIn, über E-Mail, äh, dann darf er auch gerne uns im Feedback-Prozess begleiten, weil dann könnt ihr euch ja mal abschauen, wie, wie nehmen wir überhaupt so ein Feedback äh, ein, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen auch ganz interessant, weil ihr kriegt dann quasi, <lacht> indem ihr uns Feedback gibt, kriegt ihr die ganzen Fragen, die wir stellen, ihr kriegt äh, bekommt zu sehen, was bedeutet für uns einen Prototypen zu haben, wie sieht der aus und könnt dann vielleicht auch für euer Business schon ableiten, okay, das muss ich machen, so sieht so ein Prototypen aus, so äh, äh, läuft so ein Interview ab, äh, so sind die jetzt an Interviewpartner rangekommen und da werdet ihr auf jeden Fall dann auch äh, von profitieren, einfach dadurch, dass ihr diesen Pro Prozess mal durchläuft und ähm, ja, wir hätten ein paar Testkandidaten, also wenn wenn ich auf dem Weg Testkandidaten finden kann, wäre das natürlich auch super.
0: Ja, äh, <lacht> gerne herzlich hier der Aufruf an die Hörer-Community, also wenn ihr Bock habt, ja, also die bauen da gerade was wirklich Spannendes, ich kenne dieses ganze Thema Design-Sprints und überhaupt das ganze, diese ganze Denke dahinter aus meinem Ingenieurskontext mit dem Systems Engineering, da nutzen wir ähnliche Methoden und Werkzeuge, um komplexe Systeme schnell in die Welt zu bringen und das ist etwas halt abgeleitet auf unsere Situation als Freiberufler, Selbstständige, die jetzt vielleicht eine neue Idee haben für eine Dienstleistung und ähm, ja, so könnt ihr äh, gemeinsam mit äh, Daniel profitieren, indem ihm, ihr ihm quasi Feedback gibt oder man gleichzeitig auch mal auf, von eurer Perspektive als quote unquote, Kunde ja, ähm, einfach auch mal erleben könnt, wie geht Daniel so vor und wie funktioniert das? Also ich das bringt mich zum ganz wichtigen Punkt an, wo finde ich denn dann hier die Hörer äh, im Netz?
1: Also, ähm, mein Lieblingskanal aktuell ist LinkedIn, ähm, da bin ich auf jeden Fall vertreten, ist ansonsten natürlich Xing, ansonsten www.design-sprint-agentur.de, aber am einfachsten ist es wahrscheinlich die große Suchmaschine anzuwerfen und dann einfach Daniel Walzer einzugeben und ich erscheine mit meinen verschiedenen Formaten und Internetseiten direkt auf der ersten Seite ganz oben.
0: Genau, ich werde das natürlich hier nochmal in den Show Notes von dem Podcast verlinken, also ne, wenn du jetzt gerade irgendwie mit dem Hund unterwegs bist oder am joggen, äh, in den Skaten oder irgendwo vielleicht im Sommer am Strand liegst und den Podcast hörst. Ich werde das hier in den Shownotes verlinken. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Daniel da unterstützen wollt, immer gerne. Meldet euch bei ihm. Auch den LinkedIn, äh, Link werde ich da reinpacken in die Shownotes, dass ihr ähm, die Möglichkeit habt, da in Kontakt zu treten. Ja, äh, Daniel, an dieser Stelle ähm, dir vielen herzlichen Dank, dass du dieses spannende Thema mit den Design Sprints uns mal näher gebracht hast. Und äh, ja, eine schöne Folge. Dankeschön.
1: Vielen Dank dir, Mike, fürs dabei sein und vielen Dank an alle Zuhörer.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen, für die der Podcast eine wertvolle Hilfe ist. So Gamechanger, das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin am Steuerrad, damit wir gemeinsam das Spiel verändern.